0: Hej och välkommen till Breakits podcast. Jag heter Stefan Nodell och är reporter på Breakit, nyhetscykeln som fokuserar på vad som händer i techvärlden. Vid min sida, ni är mitt emot här på, i poddstudion på Smånadsgatan i centrala Stockholm har jag Erik Wisterberg. Välkommen till podden Erik.
1: Tack så mycket, kul att få vara med. Det är stora skor att fylla här när Olle Aronsson dessvärre är sjuk va?
0: Ja, absolut. Nu ska vi inte övriga Odes dignitet här. Jag tror att du kommer göra ett utmärkt jobb. Men det är, ju, det är ju historiskt det här. Det är ju premiär med dig och mig i poddstudion. Känns det bra det? Det känns väldigt kul och jag hoppas att våra lyssnare också ska gilla det. Det är jag övertygad om. Jag kör vår lilla ingress. Den här veckan ska vi avslöja en ny stor svensk e-handelsaffär. Vi ska också förklara vilka som blir de stora vinnarna på Facebooks nya YouTube-dödare. också. Börja dra ihop sig till... Börsnotering både för Spotify och Klarna. Vem hinner först i börsen frågar vi oss. Men först så kör vi fem snabba. Du kan vi börja Erik. Ja, valutabörsen Cryex får in Spotifys
1: gamla operativa chef Kristen Nilsson som ny styrelseordförande. Cryex har haft en lite skakig resa så här långt där två av grundarna har hoppat av bolaget och ägarna tvingades i somras gå in och rädda det från en finansiell kris. Planen var då att ta in 100 miljoner i en ny finansieringsrunda under hösten men hittills har faktiskt inga nya pengar.
0: In. Det ska vi följa upp. Mer personligheter. Det digitala mediehuset Splay byter nu ut sin Sverigechef Edith Brunner- hon får gå i sammanhang med Matsberg. nu ska jag byta strategi. Vad den nya strategin innebär vill lock inte vdn och grundaren Vigor Schumann berättar om. Men det kommer vi att ta reda på framöver. Vi återkommer.
1: Ja visst. Och betalbolaget ISettle har i det tysta fyllt på kassan med 130 miljoner kronor i en ny emission som gjordes redan i somras faktiskt. Men det var först nu som den kunde avslöjas. Dessutom tar ISettle ett lån på över 400 miljoner kronor för att finansiera sin egen finansiering de lånar ut pengar till
0: sina kunder, småföretagarna. Och så har den danska medietten Egmont eh, investerat eh, i den svenska e-handelssektorn igen. De går in med närmare 40, eller exakt faktiskt 40 miljoner kronor i Outnorth som är en friluftsbutik på nätet. Investeringen är, i Outnorth är då den fjärde ordningen som Egmont gör i ett svenskt e-handelsbolag. Och så noterar vi slutligen att klockmiljardären
1: Filip Tysander har shoppat på sig aktier i Klarna till ett värde av 50 miljoner kronor. Och det var nyhet som vi avslöjade här i början av veckan, vår reporter
0: Jonas Delange som gräde fram. Då ska vi prata om Facebooks nya annonsformat. Spontant låter ju inte det jättespännande, men det är det i alla fall enligt Erik. Du kan förklara varför vi ska bli exalterade över den här nyheten. Ja, men det ska jag göra och nyheterna kring Facebook och
1: deras produktutveckling står ju som spö i backen och det är liksom lätt att inte se skogen för alla träden här, men det här är stort kan jag säga, för att de senaste åren har Facebook gjort allt för att få både publicister och användare att älska video, och våra flöden har fyllts med rörliga bilder på bekostnad av annat, som nyheter till exempel det har funnits ett stort aber med det här för alla som gör innehåll och det är att det har inte gått att tjäna pengar på det för att Facebook har inte tillåtit reklam i sina videor i, i nyhetsflödet helt enkelt Och det som hände i veckan nu var att Recode, min favoritskribent där, Peter Kafka, avslöjade att Facebook har börjat testa en produkt som heter Midrolls, alltså reklamfilmer, mitt i klippen på Facebooks video. Och rent konkret så är det här annonser som dyker upp efter 20 sekunder in i klippet. Och då kan man bara ha dem i klipp som är minst 90 sekunder långa, så det handlar om någon slags premiuminnehåll där.
0: Hur skiljer sig det jämfört med YouTubes reklamklippinslag? Ja, YouTube har också börjat spränga in midrolls i
1: sina klipp. Men de har ju också pre-rolls, vilket är det vanliga i liksom webb-tv-världen att du får ett klipp med reklam direkt när du kommer in. Och det är samma i Aftonbladet till exempel. De vevar ju om sina webb-tv-klipp om och om på sin första sida för att locka in folk och kunna få en reklamexponering. Och det leder ju till att, att man brukar jobba med väldigt klickdragande rubriker och sådär. Det här blir en annan typ av annonsformat som premierar inte att dra in folk utan att faktiskt få dem att stanna kvar och titta på en längre del av klippet.
0: Men då blir man också då som konsument så inom situationstecken står då efter ungefär 20 sekunder då in i videoklippet. Ja, men precis. Det, det är ju en given liksom
1: risk med det här att det är något som användarna inte alls kommer att gilla.
0: Var, men om man tittar lite mer affärsmässigt på det här, vem, vem tror du kommer att bli, bli vinnare? Vi, vi triggade ju vår ingress här med att det här ska bli en Youtube-dödare. Finns det någon, någon grund i det? Ja, men man kan väl säga så här att Youtube-dödare är ju spetsigt. Men Youtube har varit
1: liksom ensam ensamherre på teppan här. Och nu kliver världens största sociala nätverk in och levererar den produkten som innehållsskapare har saknat. Så det blir en väldigt, väldigt tydlig ny plattform som öppnar sig för alla som skapar innehåll, rörligt, alltså videoinnehåll. Och jag skulle bli förvånad om det inte är Facebook som föder nästa PewDiePie istället för Youtube. Så att vinnare är såklart de som idag skulle vända sig till Youtube för att bygga ett eget varumärke. Alltså influencers, mm. eh, kanske gamers eller humorgrupper. De kan göra det här direkt på Facebook istället och tjäna pengar på det. Och det här är intäktsplitten precis som Youtube har. Att eh, innehållsskaparen får 55 procent av annonsintäkterna. Och det är Facebook då som står för säljet i början. Sen så är det givet också att eh, Youtube Multi Channel Network som Splay och United Screens här i Sverige- Ser också en helt ny intäktsmöjlighet öppna sig när Facebook låter dem sälja reklam. Och jag förhörde mig men jag måste... lite...
0: Jag bara ursäkta, men jag tänkte, men alltså, det... kommer det komma nya pengar in? Eller kan man tänka sig att pengarna bara flyttas ifrån Youtube till Facebook? För det snarare är ju inte United Screen som spelar egentligen några vinnare. Utan du är det bara en omfördelning av intäkterna, eller?
1: Ja, det kan nog komma nya pengar. För att Youtube har en stor räckvidd, men en väldigt ung målgrupp. Och Facebook har ju en äldre målgrupp, den som man tidigare vände sig till linjär TV kanske för att nå. Så att i viss mån nya pengar, i viss mån konkurrens. Men jag skulle väl ändå säga att just de kompletterar varandra en del, de där två plattformarna.
0: Så liksom den totala, skulle man säga, eh, liksom, man kan, inte Youtube-kakan, utan den totala eh, internet-videokakan, den reklamkakan, den ökar då med, med det här som man säger.
1: Ja, det skulle jag definitivt säga att den gör. Och jag förhörde mig lite här på morgonen med lite källor om hur de svenska YouTube multi-channel ser på det här. Och mm. jag vet att en av dem redan har legat på Facebook för att höra när det här kommer till Sverige. Okay. Så att där finns ett stort intresse och där ser man ju att vissa typer av profiler kanske humorprofiler och så vidare skulle funka extremt väl på Facebook som ju har viraliteten inbyggd Youtube-videos blir ofta virala för att de delas på Facebook här så är man direkt på plattformen med samma ekonomiska villkor som på Youtube
0: intressant fler vinnare om det
1: finns några Ja, men vinnare finns det ju alltid. Det blir extremt intressant att se Kitt, till exempel. Den svenska mediestartupen som drivs inom Bonnier kommer att agera. De har ju satsat allt på att bygga upp en stor räckvidd på Facebook. Sen ligger det kanske inte riktigt i linje med deras varumärke att slänga in reklam mitt i klippen. Men sen tänker jag också på de här enskilda, ska man säga, röststarka personerna som Marcus Oskarsson till exempel, som har gjort sitt namn via TV4- Politisk kommentator då? Ja, precis. Förklarar brukar han göra på ett väldigt slagkraftigt sätt. Han är ju nästan större än TV4 på Facebook. Och skulle... I antal följare då? Eller? Ja, precis. Han har 287 000 följare. Det är ju fascinerande ändå att en person kan ha mer följare än hela tv kanalerna Ja, men precis. jag har pratats en hel del om det här med enmansmedier medier. Han, Joakim Lamott, som är ju både älskad av vissa och bespottad av andra är ett annat exempel på en person som har
0: jobbat mycket med rörlig bild på Facebook som skulle kunna börja tjäna pengar på det helt plötsligt. Mm, mm. Det var en jättepotential för, för, för en sån som, vad heter han, Lamotto? Jag har varit inne och kollat i, i, i vad säger man, undersökningssyfte. Han är ju han ganska så extrem får jag ändå säga. Men han kör ju live-videos där och har väldigt, väldigt stor räckvidd och även är ju folk otroligt aktiva också. Alltså att man likar och man kommer. Och så där. Så menar, här är ju det som man kunna öppna rejäl, ett rejält annonsfönster för honom. Då. Ja, men precis. Sen, en annan effekt som kommer bli minst lika
1: intressant är att Facebook kommer ty- troligen prioritera upp det här innehållet, som, alltså premiuminnehåll, som ger pengar till innehållsskaparen. för att det ger också pengar till Facebook hela tiden. Just det. Och det kan ju betyda ett stort hot faktiskt mot folk som lever på enkla klipp. Alltså de här viralsajter som man använder mycket liksom, lånat eller stulet material med väldigt kort, väldigt uni- alltså, ounikt innehåll mm. kan ju komma att
0: prioriteras ner då. Det gillar man som journalist får man säga. Finns, finns det fler förlorare mer än, än de här potentiellt då, klicksajterna? Ja, Youtube så klart då.
1: Ja, men Youtube kommer ju bli... Eh, utmanat på ett sätt som inte har skett tidigare. Och här är det ju liksom giganternas kamp mellan Google som äger YouTube och Facebook. Där de, de sväljer ju mycket av de nya annonskronorna som kommer till digitalt. Och de krigar ju på alla fronter. Sen blir det en liten dark horse, det här blir Twitter också. Skulle förvåna mig, de de inte också. De har ju stora problem och de har ju sats, varit inne och tassat en del på video. Om inte de svarar upp med något liknande framöver så man har tre plattformar där innehållsskapare
0: kan liksom välja vraka mellan beroende på vad som passar bäst för dem. Intressant. Bra, bra, bra analys där. Nu tänkte jag faktiskt bjuda på en rak affärsnyhet om decenn- decennier. Känner du till det bolaget?
1: Nej jag måste säga att jag har inte hört talas om det tidigare men du har ju snappat upp något där så eh, låt oss höra. Vad är det du har tagit reda på Stefan?
0: Ja, ska vara helt ärlig så hade jag inte heller hört talas om det förrän jag på fick höra av en finansiell aktör att det, det borde ha till Salu. Och då gjorde jag lite research och det visade sig att det är ett eh, bolag då, ett e-handelsbolag som säljer eh, planscher eller posters på, på nätet. Eh, låt ut som världens mest avancerade affärs. Modell. Men det har gått som tåget verkligen. Det är ett par som heter Martin och Helena Blomqvist gjorde intervju med dem här igår, som har drivit igång det där. Och det som sker nu då, den hårda affärsnittet, är att de säljer 50 procent av bolaget till riskkapitalbolaget Verdein framförallt som tar ut den största delen av de aktierna. Det är en affär på, på drygt 100 miljoner kronor och hela decennio, då, decennio det värderas det till en kvarts miljard i den här transaktionen.
1: Men hur, hur går det där ihop då? Det, det är ett bolag som ingen knappt hör talas om men, men ändå så värderas de till så mycket. Vad, vad ligger bakom det?
0: Ja, det säger väl kanske mer om mina, mina inrednings, mitt, in, mitt väldigt ringa inredningsintresse. För folk som gillar inredning och design och sådär tror jag har koll på det här bolaget. De, enkelt kan vi säga att deras affärsidé går ut på att man hjälper till och gör en snabb omredning av rummet. Istället för att man köper nya möbler så byter man ut tavlarna på väggarna. Och man kanske köper lite kuddar och sådär. Så har man helt plötsligt en ny, ny fräsch touch på sitt vardagsrum. Det låter lite som sådär som man gör när man ska sälja lägenheten. Man stylar om snabbt. Ja, men det där är ju alltså, en gång nu är ute, verkligen ute på hal så här, men det är ju en superstark trend med, med inredning och design och, och så vidare och så vidare. Jag är själv så ondsig det här så det blir så patetiskt när jag ska prata om det. Men, men, men det är i alla fall så att man det vet man ju att det, jag menar, det är, vad heter den, ljust och fräsch den här showen där ja, ja exakt, det vill väl tecken på Schiffert och, och, och Fred Lindström visar ju, pekar ju på det där, den här mm. supertrenden men omsättningen på det här bolaget har väl fullkommen exploderat
1: om jag fattar det rätt va?
0: ja men så är det, jag skulle komma till det alltså det, det visar sig det ju hårda siffror att när, när Martin och Lena Blomqvist då de började med det här bolaget för ett antal år sedan och då hade man lite andra typer av produkter men sen så ramlade in, hittar man just den här nischen med posters och planscher, och som man kan sätta in i ramar. Eh, och när man väl hittar den så bör, formen exploderar, precis som du säger: omsättning. De gick från 4 miljoner till 90 miljoner kronor på två år, då kommer jag att omsatt 90 miljoner här i förra året. Och det är då förklaringen till att man kan värdera ett sånt här bolag till till en kvarts miljard. Det, ja, det är inte en moderat värdering men det är, det är en helt relevant värdering med tanke på den tillväxten som man har. Så det är intressant att se nu vad som blir nästa steget här då när, när man plockar in Verdain som är Sveriges största investerare inom, inom e-handelssegmentet.
1: Ja, men varför gör de det då? Det låter ju som att de har knäckt något som funkar ganska bra på egen hand. Varför,
0: varför säljer de? Ja men det är väl som, som ganska ofta när en entreprenör säljer att man, de har, har slitit under ganska många år och nu vill man göra en, en liten en inkarsning helt enkelt. Det, det, det var väl inte det som Martin och Helena la fokus på när de gjorde intervjun utan det, det de lyfte fram var det att man nu tar nästa steg och så vidare och det stämmer väl också. Men jag menar det stämmer inte sticka under stommen att det är klart att man vill, vill ha lite pengar för sitt arbete och det får de ju uppenbarligen nu. Men det som, man, det som tillför då, som Verdain tillför då, ju har ju kört flera liknande cases, alltså e-handelscase ut i Europa och det är ju det man ska hjälpa, hjälpa till med nu. Man tar också in Jakob Tollerud som drog igång Comprise, priskjämförelsesajten. Han går in i styrelsen och kommer in som en mindre ägare och det är också han som har suttit ihop den här delen med med decennio. Det är väl så att på ja det är ganska namnkunnig faktiskt styrelse, Alexander Harz sitter som tidigare som ordförande. Han han körde ju lätt stil tidigare innan han sålde det till Chipstead. Och Jakob och Alexander kände varandra sedan tidigare och har så det, det startade det här snacket om att man ska göra, göra något större. Vad tror du kommer hända med det här bolaget om man på sikt. Ja, men jag tror att man, man har ju redan börjat röra ut i Europa, men det kommer bli, man kommer garanterat att få ytterligare lite mer kapital. Nu får, man, nu får ju Martin och Helena pengar så att säga, in på sitt bankkonto. Men sen kommer det så kommer säkert att putta till ytterligare kapital, rörelsekapital till bolaget så man kan gasa expansionen ut i Europa även ut i världen. Så eh, ambitionen är ju att bli en av riktigt stora spelarna här, en ganska lilla nischen då. Men det innebär ju att man kanske på ett par års sikt kommer upp till en miljardomsättning. Och jag skulle gissa att man sätter det på börsen om några år också. Där
1: ser man en, en global affischjätte från Sverige kanske. Ja, inte var då. Ja men trevligt, trevligt. Innan vi stänger ner vår podd idag för den här veckan så måste vi snacka lite om några av de tyngsta techbolagen. som vi vet att våra, både vi och våra älska, älskade läsare gillar mycket. Spotify och Klarna. För där har det hänt saker. Eller Stefan?
0: Ja, det händer ju saker hela tiden. Här. Vi har ju rapporterat om de, de, de mågna, de, de flitiga chefshoppen från Klarna här under den sista... Sista veckan och gjorde även innan jul hade vi en sån artikel. Även om ledningen då hävdar att, att det är business as usual så tror jag nog ändå att man ska lägga lite vikt i det där. Men det var inte det jag tänkte fokusera på, på i den här gången utan jag tänkte prata lite grann om just de här två bolagens börsplaner. Det är ju alltid kul att spekulera i. Det har ju skrivits rätt mycket om det och jag skulle säga att nu, nu tyder väl in på att Spotify kommer att avisera... Att de går till börsen här under första kvartalet. Det är inte att man går till börsen utan man kommer gå ut och säga att vi ska gå till börsen. Och sen blir väl noteringen då under andra kvartalslösa. Oj, eh, det är väldigt snart
1: eh, som den här informationen kommer komma ut. Då. Varför är du så säker på att det kommer att ske nu? För det har ju varit tal om Spotifys börsintroduktion länge. Vi har ju också rapporterat tidigare om att vi siktade på... Vad var det?
0: September 2017 om jag minns rätt. Ja, precis. Det var, Vad har hänt? Det var Spotify som siktade. Vi siktade på att de skulle noteras sig då. Mm. Nej, men det, det har vi, jag har väl speklarat om typ i, alltså vi drog om breaket. Så det, det får man väl ha i bakhuvudet när man hör mina, mina fortsatta profetier här då, men men, ja, men så här är det. De, de gjorde en stor konvertibel som det heter, Konvertibelån Spotify för något år sedan. Och i den konvertibeln så ingick det att var förutsättningarna att om man inte set, satte bolaget på börsen innan då sommaren 2017 så kommer ränta på det här konvertibelånet öka dramatiskt. Eh, så det ligger liksom i korten att man nu kommer att eh, avisera notering i, i Q1 och sen sätta det på börsen i Q2. För annars så blir det svårt att, att bli väldigt, väldigt dyra kostnader för att vänta. Så att säga. Så det är en liten kamp mot klockan. För samtidigt så är det ju det är inte bara att sätta ett bolag som spottar på börsen. För jag menar, det, de har ju fortfarande stora förluster. Man kan tänka sig att investerarna vill se- någon form av lönsamhet i alla fall- långt upp i resultaträkningen. Och samtidigt är det då en rätt hård konkurrens- skulle jag säga om- Investeras pengar i den här typen av bolag. En Spotify-notering skulle ju dra ett antal miljarder från kapitalmarknaden. Och just i detta nu ser är det ju ett 20-30-tal olika amerikanska techbolag. Det ett bolag med, med amerikansk koppling som sitter på notering på, på de amerikanska börserna.
1: Vad betyder det för Spotifys räkning om de skulle gå upp i ett sådant klimat?
0: Ja, men det, blir ju, det, det är alltid tufft att sätta ett sånt bolag som spotify börsen även, även om det också finns klart, en aptit för ett sånt kodbolag uh, som Spotify ändå är. Uh, men det är, ja, det är enkel, enkel matematik jag tänker. det är många som uh, många bolag som vill åt återinvesteras pengar så så är ju efterfrågan på investerarnas pengar väldigt hög och då är, blir ju då utbudet mer begränsat så det kan bli svårare helt enkelt att hitta investerare till, till de värderingar som man hoppas få på, på Spotify.
1: Om värderingen där förresten, har du,
0: vad, är, vad är din gissning där då? Ja, det där är ju typ omöjligt att spekulera i. Det finns, det, det, jag läste någon analys i, på Bloomberg tror jag som, som sa att för det, det man, pratar, man spelar upp ofta Kays sådana bullish, eller det hossia, det, 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 det postuerade caset mot Spotify. Då sätter man Spotify i jämförelse med. Netflix och då får man ju hiskligt höga värderingar men de, i den här analysen på Bloomberg så ser de att det kan de ju bara drömma om liksom. och det, det finns inte ens på kartan men däremot läser man en, en investmentbank den svenska, relaterade investmentbanken Jibbe Bullans analys så säger man ju, sätter man ju just den likhetstexten och då hamnar ju på värderingar på vadå, 10-20 miljarder dollar så det... Just det. Just det, finns ju några skillnader mellan Netflix och Spotify får man ju ändå säga
1: att Netflix ja. har ju uppvisat en lönsamhet och äger sina egna rättigheter till stor del.
0: Verkligen, de producerar ju mycket utom material själv och sen så tjänar de en del pengar också till skillnad från Spotify. Ja men precis, men vi, vi, vilka, om man pratar i Sverige då,
1: vilka svenska aktörer tror du skulle kunna gå in och ta en större andel den dagen som
0: Spotify väl går till börsen? Ja, framförallt tror jag att det kan bli så att, att det blir svenska aktörer som tar en större andel. Man ju pratat om att, hur, hur liksom, svensk det är egentligen Spotify om man tittar på ägarbilden. Eh, inte speciellt egentligen. Det är ju egentligen bara Donnie Eck och Martin Låreson och sen är det Norson då som är stor andel ägare i. Det är ett svenskt riskkript av dem men de, det är ju framförallt utländska pengar som ligger bakom Nolson. Så egentligen är de inte så svenska Spotify utifrån ett ägarperspektiv. Och eh, om vi då lägger ihop att det är väldigt hög konkurrens på bland eh, olika techbolag som går till börsen på den amerikanska marknaden i kombination med att jag är rätt övertygad om att både Daniel Ek och Martin Olsson vill ha en svensk koppling så tror jag att det här kommer att öppna för att, att det kan bli ganska stora stora investeringar från svenskt håll och vilka kan det bli då? Ja, då det som är, det som, är, som är mer eller mindre känt i alla fall det har jag hört det från bra håll, initierat håll det är att AMF-pension har tecknat en stor del i den här konvertiven. Mm, den stora, den med räntan. Ja, exakt. Och det är ju ett räntespel de har gjort, att de vill ha en bra, bra avkastning på sitt kapital helt enkelt. Men man kan ju tänka sig att de konverterar den här konvertiven till aktier istället för att ta ut pengar. Och då blir ju de automatiskt en stor ägare. Sen tror jag också att man kan spekulera i en, en sån aktör som Familjen Stebäcks investmentbolag Kinnevik, eller varför inte H&M-familjen Persson att de går in och tar en, en stor stek mm, De har ju tid för tech och har pengarna också Ja verkligen, det är ju nästan nej, inte pengar. men de, deras utdelning varje år är, skulle de lätt kunna pumpa in ett sånt här projekt och få en stor andel ut av Spotify då. Just det, b- b- vad skulle vara uppsidan för Spotify att ha starka svenska ägare? Jag tror framförallt att om man, bara, om man har en väldigt stor utländsk ägarbild, då, då är det svårt att behålla Spotify i Sverige. Och det tror jag verkligen är ett, oavsett vad Donnie Ek och Martin Årsons har sagt publikt i olika utspel att de ska flytta från Sverige så Jag tror inte att det finns på kartan. Jag tror att de verkligen vill vara kvar i Sverige och Stockholm. De, de gjorde ju en, ett, en utbrytning kan man säga, mot London och satte upp en ganska stor verksamhet där. Donnie Eke bodde ju där också en, en period. Men nu är man ju tillbaka i Stockholm. Nu är ju Stockholm och New York som är de två stora hubbarna. Så jag tror att det är väl uppsidan för Don och Martin Olsson Att man kan stanna kvar i Sverige om man har en stor, stor svensk ägare. Mm, det skulle vi gilla. Men om vi tar det andra stora
1: svenska techbolaget och Klarna. Det har ju surrats en del där också eh, om börsen.
0: När får vi se dem ta det klivet? Ja, det korta svaret är att efter Spotify, ska jag säga. jag säga. Jag tror inte man kommer hinna före Spotify till börsen. Eh, grundaren av vdn där, Sebastian Semokovic, har ju varit väldigt tydlig med att han inte vill till börsen. Det har han ju sagt i många intervjuer. Eh, och och det framhärdar han ju publikt så att säga Men på, och man har ju på pappret om man ju inte heller något kapitalbehov man tjänar ju pengar och man behöver inte få in några pengar från riskkapitalist eller för att investera på den vägen så det kanske finns andra krafter där förutom ja. grundaren själv då Ja, i högsta grad. Alltså, du har ju Sequoia är ju en av de stora ägarna. Eller en, det, ja, ja, nu har jag i huvud taget inte koll exakt på ägare, men de är ju tunga ägare. General Atlantic är ju ett annat sånt eh, riskkapitalbolag, USA-baserat, eh, eh, som varit med länge. Och båda de här vi, kom, kräver de, det är ju, deras, i deras struktur är ju att man, gör, man säljer bolag efter hand. Men de har ju varit inne nu i många, ganska många år i Klarna, så de vill ju se en exit. Och eh, då kan man ju själv tänka sig att man sälj, att Klarna säljs till en industriell aktör eller, eller att Någon annan finansiell aktör- som köper dem utanför börsen. Men det scenariot tror inte jag på- för jag tror att Sebastian Zemokowski- vill behålla kontrollen över Klarna- och det kan han göra- genom att sätta bolaget på börsen och, och behålla en stor del av aktierna och, och sen så, så, att så luckras ägarbilden upp och då, då kan han fortfarande vara den som styr och ställer bolaget. Ja, just det.
1: Vi, vi, har ju, vi och andra har ju rapporterat om Klarna's inbrytning i USA. Det är en väldigt viktig marknad för dem som i nuläget verkar kosta en del pengar i form av expansion och kreditförluster och sådär. Vad, vad, vad behöver Klarna bevisa innan de kan vara börsmogna? De har ju lönsamheten som du sa, men
0: vad, vad finns kvar? Nej, men det är precis som du är inne på, att man måste bevisa att den stora USA-lanseringen verkligen flyger på riktigt. Liksom. Det, har ju varit väldigt, det har kommit fler positiva indikationer på att det går bra, där, men Gjuren är ju verkligen ute där fortfarande om det, om det kommer att lyfta det eller inte. Och det stora osäkerhetsmomentet där är ju EU-kreditförlusterna det är ju, I Sverige är vi ju fantastiskt dukta på att betala våra räkningar. Men det är, ju inte, är ju inte riktigt fallet ute, ute i världen. I alla, i alla den kontanter. svenska pliktmoralen mot den amerikanska spenderarbyxen och kreditkortsrullningen. Det? Ja, men exakt, ja jag vet inte. men, men alltså, det, systemen är ju inte lika bra i, i USA heller. På, man har inte lika, eller, det kanske de är, men Klarna har ju inte, har ju inte hunnit bygga upp de systemen som man har i Sverige. Så det är fortfarande när man pratar med investerare som har, som, som har tittat på Klarna så är det ju. Är det ju det som är det stora osäkerhetsmöntet liksom i, i det den amerikanska satsningen. Det är ju egentligen en nystart, kan man säga, när man går in i USA. Det är, det är som en ny startup fast det är in på en helt ny kontinent. Liksom. Och det vill man då som investerare se att det flyger innan man då sätter på börsen och Ja, och ger dem det förtroendet jag tänker. Ja, men Spotify, där var det tips alltså Q2 i år mm. och vad, vad har du för någon förutsägelse för Klarna? Ja, Förutsättning att, att det fortsätter tugga på i, i USA så tror jag att vi kan se Klarna på börsen under 2018 förhoppningsvis står på i Stockholm då. Spotify har väl hamnar på någon amerikansk börs på Just det, men då har vi alltså två stora
1: tech-IPOs att se fram emot med svenska bolag. En i år och en nästa år. Det blir ju en fest för både oss
0: och våra läsare. Ja, vi får se om det blir en fest också för Don Eko och Sebastian Semikowski. Det blir, blir man att bli ännu mer öppna om vi kommer kunna skriva ännu mer om dem. Men det, det gillar vi väl. Det är ja, precis. Det
1: är ju, som journalist älskar man ju noterade bolag på grund av rapporteringsskyldigheten. Att varenda, eller inte varenda, men en stor del av, av de interna angelägenheterna ska
0: rapporteras. Ja, jag håller med om det. Med, ett visst, med en viss reservation, jag tyckte när jag jobbet på Dagens Industri, att man blir trött på just att de här stora... Det, det läcker ju på ett sätt mindre från, från... Eller det gör det definitivt från mindre min, börsnoterade bolag. Svårt att driva fram nya heta nyheter faktiskt exklusivt för, från Nu När de är i onoterad miljö så är det enklare, tycker jag. Ja, det är sant. det är sant. Men ja, nu har ju Spotify varit extremt slutet ändå, så att säga. De lever ju nästan i noterad miljö redan nu, känns det som. Så, ja, vi, jag tror att vi, vi ska nog kunna lyckas fortsätta gräva fram lite roliga nyheter om både Klarna och Spotify framöver. Ja, uh, ah, men du, uh, jag tror att vi ska stänga igen poddlådan för den här, för den här veckan. Uh, om inte du har något mer att uh, droppa så här.
1: Nej, men det ska vi göra. Uh, få låta våra stressade lyssnare gå vidare med sitt liv här på fredan.
0: Ja, det tycker jag. Men innan vi gör det så skulle vi såklart tacka Beck och ljudproduktion som klipper den här, den här sändningen. Och, så, ja, så jag måste göra såklart flagga för att vi fortfarande har ett, eh, ett sponsorfönster öppet för dig som vill bli huvudsponsor av vår podcast. Jag kastade ju ut detta till er lyssnare. i Förra veckan Då har jag faktiskt rasat in några förfrågningar men vi har inte stängt de affärerna än. Så vi är nu sugna på att bli huvudsponsor av Breakes podcast. Så dra ett mejl till mig direkt på stefanatbreak.se. Slut på egen reklamen. Eh, ha det så bra i, i de närmaste dagarna så och gå in på Breakit.se och surfa runt några timmar som, som Peter Wardberg brukar säga. Och Ha det bra för övrigt. Hej hej! Hej då!